0: Eine Frage zu Beginn dieser neuen Ausgabe von D25. Sind zufälligerweise Musiker unter den Hörern? Ganz egal, also ob Profis, fortgeschrittene Amateure oder einfach nur interessierte Laien. Falls ja, dann sperrt jetzt die Ohren auf. Denn heute in dieser neuen Ausgabe unterhalten wir uns mit dem CEO eines Unternehmens, das Noten digitalisiert. Falls ihr jetzt denken solltet, ja, das ist so ein Spielzeug, so eine kleine App, mit der man irgendwie Noten mit einem Pencil auf ein virtuelles Blatt Papier schreiben kann. Nein, nein, weit gefehlt. Dahinter steckt wesentlich mehr und vor allem steckt künstliche Intelligenz dahinter. Falls ich euch den Mund jetzt wässrig gemacht habt, dann passt gut auf, denn der CEO des Unternehmens eNode, Bojan Widenow, der erklärt uns jetzt gleich, was dahinter steckt und wie man mit künstlicher Intelligenz Musik, naja, vielleicht nicht besser, aber zumindest leichter machen kann. So, und damit einmal mehr herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25. Natürlich auch an alle Nichtmusiker. D25 ist der Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und vom Digital Publishing Report. Und ihr bekommt uns wie immer auf allen guten Podcast-Plattformen und diese Folge dann auch auf dem YouTube-Kanal. Und ich bin Christian Jakubetz. Und wünsche musikalische 20 Minuten mit Bojan Wiedenow. Bojan Wiedenow, ich muss Ihnen, bevor wir anfangen, über Ihr, über, über Ihr Unternehmen Ino e zu reden, erstmal eine kleine Leidensgeschichte von mir erzählen. Mein Großvater, seit inzwischen 20 Jahren leider nicht mehr am Leben, der hat Kirchenmusik studiert. An der kirchenmusik schule in Regensburg. Also der hat das richtig professionell gemacht. Der hat dann musiziert, er hat komponiert, er hat äh, dirigiert, er hat einen eigenen Kirchenchor geleitet. Also auf wirklich auf einer professionellen Ebene und meine Erinnerung an ihn ist, so schwere Notenkoffer, die er dann irgendwie mit sich rumgeschleppt hat. Und ich hatte immer das Gefühl, neben der Kreativität ist Musik auch ganz viel Handarbeit. Also ich sah ihn dann oft in seinem Zimmer sitzen, dann hat er da an den Noten rumgekritzelt und viele Dinge gemacht, die ich nicht verstanden habe. So, jetzt kommen Sie und sagen, das kann man alles viel einfacher haben. Wir machen eine App oder wir haben schon eine App gemacht, die heißt E-Note und mit künstlicher Intelligenz machen wir das Musikerleben deutlich leichter. So, bevor Sie jetzt erklären, wie das funktioniert, noch eine kleine Vorwarnung. Der Enkel hat von seinem Großvater leider nicht viel mitbekommen. Ich höre leidenschaftlich gerne Musik, aber ich bin musikalisch wie ein Brett. Das heißt, die Bitte, wenn Sie es uns jetzt dann erklären, so dass Sie davon ausgehen, wir sitzen jetzt lauter, unmusikalisch, aber interessierte Menschen und sagen, KI und Noten, wie passt das zusammen?
1: Ja, vielen Dank für diese Geschichte, die sehr interessant ist. Tatsächlich ähm, ist ähm, KI in, in der Welt der Musik noch nicht so richtig angekommen, logischerweise, weil es ein sehr analoges Medium ist. Und auch das Schöne an der Sache ist, dass wir Menschen musizieren, dementsprechend wir eigentlich ja nicht Roboter beim Musizieren hören möchten. Aber man kann KI, also künstliche Intelligenz, tatsächlich nutzen, um diese ganze Branche von einem sehr analogen Medium, was Papier ist, auf eben digitale Noten zu bringen und ähm, diese Technologie, die nennt sich ähm, OCR, also Optical Character Recognition, was wir ja auch von zum Beispiel Textdokumenten kennen, wenn wir zum Beispiel ein Textdokument scannen und das dann in ein Word-Dokument umgewandelt wird und diese Technologie gibt es aber auch in der Musik, jedoch war sie bisher einfach noch nicht auf dem Stand, dass man das geschriebene Weltmusikerbe digitalisieren hätte können, so dass wir eigentlich unter Digitalisat bisher immer ein PDF-Scan verstanden haben von Musiknoten, was aber bedeutet, dass die Zeichen eigentlich nicht digital waren, sondern ein Foto von diesen Noten eigentlich existierte auf den Computern und zum ersten Mal haben wir jetzt mit E-Note es geschafft Algorithmen zu sch schreiben, die in der Lage sind diese Optical Character Recognition für Musik auf eine äh, Genauigkeit zu bringen, die es endlich möglich macht das, das geschriebene Weltmusikkulturerbe sozusagen zu digitalisieren und in ein natives digitales Format zu bringen. Im Prinzip am Ende ein Dokument zu haben, wo jede Note jedes Symbol vom Computer verstanden wird. Und ab dort, ab dann haben Sie letztendlich Möglichkeiten mit Musik zu zu interagieren die sie bisher noch nie hatten eigentlich erfinden wir das Rad nicht neu sondern wir bringen endlich äh, die aktuelle technologie die es gibt also für andere Bereiche wie zum Beispiel word für text oder google maps für karten oder letztendlich Spotify für Musik. Diese Technologien bringen wir jetzt endlich auf Musiknoten und machen damit das Leben dann von Musikern einfacher.
0: Normalerweise sitzen ja hier immer gerne so liebe andere Gäste, die ihr bisher da wart, nicht beleidigt sein. Hier sitzen gerne mal so ein bisschen Nerds mit Hoodies und die erzählen dir dann irgendwie was, was sie alles programmieren können und ähm, sie entsprechen nicht immer dem Klischee des, des Menschen, der mit der fettigen Pizzaschachtel vorm Rechner sitzt, aber sie kommen eher aus so einer, aus so einer Computer-Ecke, IT-Ecke. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Sie, also doch, Sie müssen irgendwas mit IT zu tun haben, aber irgendwas ja auch mit Musik, weil sonst kämen Sie ja wahrscheinlich A nicht drauf und B hätten Sie ja gar nicht die, die Kompetenz, das zu machen. Was ist denn Ihr musikalischer Background?
1: Also ich bin eigentlich Dirigent äh, und ich bin künstlerischer Leiter der Mannheimer Philharmoniker. Ähm, ich habe das Unternehmen hier mit zwei Kollegen gegründet, einem ähm, IT-Manager und einem äh, künstlichen Intelligenzentwickler. Ähm, zu dritt haben wir dieses Unternehmen eben gegründet und es ist auch tatsächlich so ein bisschen äh, diese Symbiose zwischen dem, äh, der Kompetenz in der Musik, die ich mitbringe, auch letztendlich wirklich die Kompetenz von was Künstler auch auf der Bühne brauchen und äh, die Kompetenz äh, von KI-Entwicklung, die notwendig war, um eben dieses Material dann auch digitalisieren zu können und dann in Form einer App den Musikern anzubieten, sodass ich eigentlich hier für die Produktvision zuständig bin und äh, letztendlich für den Kontakt zu den äh, Kunden und ich bin letztendlich auch der erste Kunde selbst, weil äh, ich, ich, ich äh, arbeite an einem Produkt, das ich selbst auf der Bühne dann nutzen möchte. Okay, also
0: Sie sind quasi so der Inputgeber und von guten Unternehmern heißt es ja immer, ein guter Unternehmer erkennt einen Schmerz bei seiner potenziellen Kundschaft und versucht, diesen Schmerz zu lindern oder zu heilen. Sind Sie also dann quasi derjenige, der den Schmerz erkannt hat, auch aus eigener Erfahrung und sagt, das muss jetzt geändert werden und dahinter stecken dann steckt dann eine... Sagen wir eine Horde von Menschen, die in der Lage ist, diesen Schmerz zu lindern, aufgrund ihrer Vorgaben. Muss man aber für sowas nicht selber auch ITler sein?
1: Also ITler würde ich jetzt nicht sagen, aber man muss ein Faible für Technologie haben, glaube ich. Und man muss generell interessiert sein an ähm, oder zumindest am, am Zeitgeist sein, irgendwie was gerade passiert in der Technologie und das war schon immer für mich interessant. Ich hatte schon immer Interesse für neue Gadgets und für ähm, generell, wohin uns äh, diese Reise bringt und führt und dementsprechend hatte ich äh, immer im, im Kopf die Überlegung, kann man denn eigentlich Technologie, moderne Technologie, auch in dem Bereich von Musik nutzen, wo wir doch eigentlich immer noch seit fast 200 Jahren die gleichen Arbeitsabläufe haben. Und ja, ich habe den Schmerz gespürt. Ich glaube, viele Kollegen spüren ihn. Viele haben aber auch ein bisschen aufgegeben, weil in dieser ganzen Zeit hat ähm, die Welt sich unglaublich verändert. Technologie hat da unglaublich viel Fortschritt gebracht, aber bei uns ist eben nicht so wirklich viel passiert aufgrund der Situation, dass es extrem kompliziert war und bis vor fünf Jahren hätte man überhaupt nicht denken können, dass äh, so ein Projekt möglich wäre. Und dementsprechend hatten so meine Kollegen und ich auch ein bisschen aufgegeben, den Gedanken, dass es möglich ist, eigentlich zum Beispiel, dass mein Gerät mir automatisch zuhört beim Spielen, die Seite blättert für mich oder gar, dass ein Theater eines Tages wie ein Smart Home äh, vollautomatisch äh, Bühne, Licht, Regie, alles anhand der Partitur dann äh, von alleine abwickelt. Das sind alles äh, Anwendungsfälle, die sobald man digitales Material hat, was man eben verfolgen kann, wie wenn Siri einem bei einer Anfrage zuhört oder Lexa, äh, versteht richtig, was man sagt, genauso versteht dann auch der Computer wirklich die Musik, die gerade gespielt wird und kann dann zu gewissen Stellen, die man definiert, dann auch eingreifen und gewisse Aktionen ausführen.
0: Weil Sie gerade von Ihren Kollegen gesprochen haben, jetzt ist E-Note ja kein Startup mehr, wo Sie und noch zwei, drei andere, oder an dem Sie und zwei, drei andere noch arbeiten, sondern Sie sind ja inzwischen schon ein paar mehr. Wie viele Leute haben Sie jetzt und wo sitzen die? Also bei Ihnen sehen wir wunderbare Kulisse der Berliner Alexanderplatz. Sie hatten aber vorhin auch noch mal kurz erwähnt, bevor wir hier die Mikrofone eingeschaltet haben, es sitzen nicht alle Mitarbeiter in Deutschland.
1: Also der größte Teil der Mitarbeiter sitzt in Deutschland. Wir haben hier 30 Mitarbeiter hier am Alexanderplatz im Büro. Ähm, sind sehr glücklich mit dem Standort äh, hier und äh, haben dann auch noch 15 Mitarbeiter, die ähm, hauptsächlich Freelancer aus dem Ausland äh, für die Firma arbeiten, Vollzeit, ja.
0: Wie groß oder klein ist denn der Markt für solche Geschichten? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es ein relativ kleiner, spitzer Markt ist, weil so wahnsinnig viele Dirigenten, Komponisten und ähnliche Menschen gibt es ja doch gar nicht. Oder sagen Sie, das ist letztendlich auch für jeden, der so seinen, seinen heimischen Kirchenchor leitet, ebenfalls eine interessante Option?
1: Also der Markt an sich, ähm, wir müssen vielleicht, bevor wir über die Marktgröße sprechen, erstmal sprechen, für wen ist das tatsächlich interessant. Und ähm, wenn wir hier darüber reden, ein Medium wie Papier langfristig auf digital umzustellen, dann muss man schauen, wer spielt denn alles Musik? Und weltweit sind das über 200 Millionen Menschen, die äh, Noten benutzen, um eben ein Instrument zu spielen. Und ähm, sobald eben das Material digitalisiert ist, schafft es sowohl Vorteile für die professionelle Community, natürlich, das heißt, es gibt einen sehr äh, starken Prosumer-Markt, das sind circa 5 bis 10 Millionen professionelle Musiker weltweit, aber dann gibt es eben auch einen sehr, sehr großen Amateur Amateurmusikmarkt, ähm, eben über 200 Millionen weltweit, für die aber auch eben eine digitalisierte Plattform, also digitalisierte Noten, sehr interessant sind, weil dann fängt es eigentlich wirklich spannend äh, zu sein für zum Beispiel beim äh, Üben kann man Kinder unterstützen und kann ihnen aufzeigen, wo sie Fehler machen und letztendlich ähm, ihnen ähm, als Unterstützung, das Gerät kann als Unterstützung beim heimischen Üben äh, dienen oder es kann zum Beispiel dadurch, dass es zuhören kann und dann die blättern bei den Profis, bei den Amateuren kann es dann mitspielen und kann letztendlich ähm, auch so die Motivation der Kinder aufrechterhalten ähm, oder wenn man das weiter treibt, irgendwann in der Lage ist, eben Material wirklich so zu analysieren, dass man in der Lage ist, auf Knopfdruck gewisse Arrangements nach Spiellevel, also Fähigkeiten des jeweiligen und vielleicht auch eine Angabe des Stils. Also man könnte zum Beispiel gewisse Songs, die man mag, in einen anderen Stil arrangieren lassen für die eigene Band. Also so weit kann das gehen, sobald man in der Lage ist, Musik wirklich in ihrer Essenz zu verstehen und in Form von Big Data zu analysieren und dementsprechend dann ähm, ähm, ja, auf Anfrage äh, Zeugnisse erstellen. Ja.
0: Jetzt gibt es ja in jeder Branche, auch in meiner, ähm, eine ganze Menge Leute, die sind immer noch, man möchte kaum glauben, Digitalverweigerer. Also es gibt Journalisten nach wie vor, die sagen, ich will mich einfach mit Computern nicht auseinandersetzen. Ich habe von Schriftstellern gehört, die immer noch am glücklichsten sind, wenn sie auf einer ollen Schreibmaschine schreiben können. Gut, mein Großvater ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil, wie gesagt, schon seit 20 Jahren tot. Aber ich glaube, er hätte sich strikt geweigert, irgendwas Digitales, eine App oder sowas anzufassen. Wie groß ist denn die potenzielle Technikverweigerung unter Musikern?
1: Es ist eine interessante Frage. Wir haben eine große Umfrage äh, gemacht, bevor wir natürlich dieses Projekt gestartet haben. Und es hat sich eigentlich herausgestellt, dass eine sehr, sehr große Anzahl, über 70 Prozent der Musiker, die heute aktuell von Musiknoten musizieren, sind eigentlich unzufrieden mit dem Medium Papier. Das war eine große Überraschung für uns, weil wir dachten eben auch, dass gewisse ähm, Nostalgie oder Gründe, die man nicht so wirklich vielleicht auch ähm, argumentativ stützen kann, sondern einfach rein emotional sind, dass die ähm, sich ähm, oder stark gebracht werden von Seiten der, der Musiker, ähm, aber das ist nicht der Fakt, das ist nicht der Fall. Es ist tatsächlich so, dass wir alle mögen Papier und wir, gern, wir öffnen gerne ein Buch und ich glaube auch, dass man diesen, ähm, dieses Haptische, was wir mit einem, ja, einfach einem Druck haben, das, wird nie, das werden wir nie aufgeben wollen. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass man, wie Sie eben sagten, verschiedene Koffer mit sich tragen muss auf Tour oder man gerade jetzt ein Stück braucht und es nicht da hat und die Bestellung zwei Wochen braucht in Pandemiezeiten sogar länger manchmal und äh, man im Prinzip ein Tool braucht, was einem sofort Zugriff zu den wichtigen Werken, die man jetzt gerade in in diesem Moment braucht und dann auch eben die Möglichkeit damit zu interagieren auf Arten, die es vorher mit Papier nicht gab, also rein die Navigation zum Beispiel, dass sie einfach schnell von einem Satz zum anderen navigieren oder schnell von, wir, wir haben Stimmen, das bedeutet das, was, das, was der eine, ein, einzelne Musiker gerade spielt, aber das gibt es dann auch nochmal in einer Partitur und die Partitur zeigt alle Instrumente, die gerade spielen und wenn ich in meiner eigenen Stimme bin, wenn ich etwas schnell mal in der Partitur nachschauen muss, dann muss ich die Partitur raus holen, diese Stelle finden, das sind mindestens zwei Minuten, das kann ich mit einem Klick in der App machen, bitte zeigt mir diese Stelle in der Partitur, wird sofort angezeigt. Also die Vereinfachung der Art und Weise der Arbeit oder auch das Suchen, ähm, heute wenn ich ein Stück brauche für Klavier und Geige, was nicht länger als 15 Minuten ist von einem französischen Komponisten, der vielleicht ähm, ein, ein Geburtsjahr oder ein Todesfeiertag äh, äh, im, im, äh, im Jahr 2030 hat, dann muss ich echt denken und vielleicht auch Kollegen fragen und gucken und recherchieren. Das ist mindestens ein paar Stunden Aufwand, bis man da mal eine vernünftige Liste an Werken zusammengeführt hat. Das kann eine Metadatenbank, die einmal kurz durchsucht wird digital, sofort äh, liefern, dieses Ergebnis. Und das sind die Vorteile, die man dann sich überlegt ab oder abwägt letztendlich. Wie viel ist mir das jetzt wert, dass ich die Koffer trage und dass ich alles selbst händisch mache oder nutze ich vielleicht doch digital. Das ist tatsächlich, benutze ich eine Schreibmaschine oder benutze ich Word und am Ende haben wir uns doch für Word entschieden.
0: Ich würde gerne ganz zum Schluss noch äh, einen, kleinen, einen kleinen Blick in die Zukunft werfen wollen. Und zwar lassen Sie uns ganz kurz noch reden über das Binnenverhältnis sozusagen zwischen künstlicher Intelligenz und Kreativität, in diesem Fall der Musik. Es gibt ein Projekt, bei dem man jetzt sagt, okay, KI ist in der Lage, Beethovens Zehnte zu schreiben, möglicherweise auch die Elfte, Zwölfte und Dreizehnte. Ähm, vielleicht wird es dann auch irgendwann mal eine KI geben, die sagen, so würden sich die Beatles anhören, wenn John Lennon heute noch leben würde oder... Keine Ahnung, welche Konstrukte man sonst noch irgendwie entwickeln könnte, aber die wirklich ernst gemeinte Frage an den Musiker und ähm, ähm, KI-Experten sozusagen, kann künstliche Intelligenz jemals Kreativität, musikalische Kreativität, die ja nicht nur Handwerk, sondern ja auch immer was mit Emotion zu tun hat? Kann die das lesen? Weil das würde ja dann im nächsten Schritt auch bedeuten, dass KI in der Lage wäre, Emotionen sozusagen nachzuempfinden. Und das fände ich jetzt ehrlich gesagt wieder fast ein bisschen erschreckend in Gedanken.
1: Ja, es ist ähm, eine interessante Frage. Kann sie das lesen? Also ich denke, es gibt ja heutzutage genug interessante KI-Modelle, die tatsächlich auch Emotionen in Gesichtsausdrücken ablesen können. Und ich bin auch der Meinung, dass wir, wenn wir eine KI gut trainieren, mit der Zeit, mit viel Daten füttern, dass sie in der Lage ist, stilistische Unterschiede wirklich gut zu verstehen. Und auch in der Lage ist tatsächlich, dann in einem gewissen Stil sehr stilgetreu zu komponieren. Die Frage ist nur, brauchen wir Menschen das? Oder beziehungsweise... Wann brauchen wir das? Wenn Technologie uns eine Geschichte erzählt, die für uns Menschen keine Geschichte, die von einem anderen Menschen kommt. Weil Musik letztendlich sind Geschichten, die wir selbst in unseren, in unseren Köpfen entstehen, wenn wir dieser Musik zuhören. Und Ich denke, wir Menschen wollen die Emotionen eines anderen Menschen spüren. Wir wollen das erleben. Dieses, das ist das, was bei uns diese Gänsehaut oder dieses Gefühl von Glück, Traurigkeit, alles gemischt letztendlich hervorruft, wenn wir äh, einer Musik zuhören. Und ähm, ob das eine KI, ob, ob uns das als Menschen interessiert, was eine KI empfindet, ähm, mag ich wirklich zu bezweifeln. Vielmehr denke ich mir, wir können Technologie nutzen, um uns als Menschen noch mehr in unserer eigenen Kreativität beflügeln zu lassen. Das heißt, wenn sie die Möglichkeit haben, Technologien so einzusetzen, dass wir Menschen noch kreativer sein können oder noch kompetenter in dem, was wir tun. Ein Beispiel, sagen wir, ein junger Komponist möchte jetzt gerade lernen, verschiedene Stilrichtungen zu komponieren, was sehr wichtig ist, damit er seinen eigenen Stil findet. Dann kann zum Beispiel eine solch trainierte KI, die ihm dann sagen kann, okay, in Stile jetzt von Mozart hast du geschrieben, aber diese und diese Wendung, die hat Mozart nie geschrieben und so hätte er es auch nie geschrieben. Das ist ein unglaublich starkes Lerntool. Oder wenn ich möchte, noch besser verstehen möchte, wie das Repertoire sich zusammensetzt und, ähm, und, und eine, letztendlich eine tief fundierte Recherche durchführen möchte und in der Lage bin, plötzlich Suchanfragen zu stellen wie in Google, nur halt mit Motiven, musikalischen Motiven, und plötzlich diese durch die ganze Musikgeschichte zu entdecken, habe ich ein Tool in meiner Hand, das mich noch kompetenter macht in dem, was ich tue. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir Technologie für, also als Helfer für uns entwickeln und nicht um uns zu ersetzen, weil niemand möchte durch einen Roboter ersetzt werden und niemand möchte auch mit einem Roboter äh, letztendlich Emotionen teilen oder spüren oder äh, ich denke, das ist nicht das, was für uns Menschen interessant ist und letztendlich sind ja Maschinen da, um uns Menschen äh, letztendlich zu beflügeln oder uns Menschen äh, ein, ein besseres Leben zu geben und dementsprechend sind wir die Herren, der Zukunft, wie Maschinen sich entwickeln und wie sie uns unterstützen werden in dem, was wir tun. Und ich denke, da sollten wir ganz stark Wert drauf legen dass sie uns beflügeln, dem besser zu sein, was wir gerne machen.
0: Unser heutiger Gast in der neuen Folge von D25 macht das Leben für Musiker besser und macht möglicherweise auch vielleicht mal irgendwann die Musik im Ganzen ein kleines bisschen besser. Wir haben heute gesprochen über das komplexe Binnenverhältnis von künstlicher Intelligenz, menschlicher Kreativität und der Musik. Unser Gast war Bojan Widenow, der Co-Founder und Co-CEO von e -Node. Herr Widenow, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank Ihnen.